0: Det her er Aftenklubben.
1: Danmarks hyggeligste nyhedsmagasin.
0: Ja, så bliver det altså juli, og det betyder for mange sommerferie og afslappning, men det betyder altså også, at vi nu er godt og vel halvvejs i 2018, og derfor, ja, så slår vi her til aften nu dørene op til en lille filmkavalkade, hvor vi kigger tilbage på nogle af årets bedste, ja, og dårligste film, og udpeger nogle måske mulige Oscar-kandidater. Og øh, hvem bedre til at hjælpe os med at besvare de spørgsmål, end vores faste filmanmelder, Bjarke Friis Christensen fra Filmskribenten jeg må starte med at sige god aften til dig, Bjarke. God aften. Sådan uh, rent indledningsvis. har det så været et rigtig godt film over det her, eller har det været sådan nogenlunde? Øh,
1: øh, jamen, så vil jeg næsten tage ordene ud af munden på dig og sige mm. nogenlunde. Der har været nogle, et par forrygende filmoplevelser, øh, øh, for mig i hvert fald, og så har der været en række ganske udmærket film, og så selvfølgelig øh, alt bundskravet. Men, øh, men der, 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 det er ikke stået på den ene fantastiske film efter den anden, så so far, øh, desværre.
0: Desværre. Okay, men så håber vi jo ude i fremtiden i her i 2018, at der måske kommer en, en mulig kandidat, der kan ja, rive guldshævet væk under os alle sammen. Men Bjarke, skal vi ikke bare kaste os ud i det, og så tage et kig på din top 5 liste over de bedste film indtil videre i det her halvår?
1: Jo, det synes jeg da, vi skal. Æm, jeg ved ikke, er det fra bunden, vi starter med en femteplads, eller hvad giver mest mening, synes du?
0: Jamen lad os starte fra bunden, så holder så ja. vi lidt spændingen.
1: Jamen altså, på, på, på min femteplads, der har der simpelthen smidt sig en skrækfilm, nemlig uh, A Quiet Place med Emily Blunt og John Krasinski, mm. øhm, som øh, simpelthen, hvad kan man sige, øh, overraskede, overraskede mig positivt netop med at have sådan et ret øh, stramt og koncept med sådan nogle monstre, der var meget lydfølsomme, øh, og så ligesom vil dukke frem fra mørket med den mindste lyd og, og hoppe på den her lille familie, der havde forskåndet sig langt ud på landet. Mm. Øhm, så simpelthen en horrorfilm på, på min femte plads. Øh, som også er sådan et, et lille intimt familiedrama, drama hmm. så tilsat nogle monstre simpelthen.
0: Det er jo ret sjældent faktisk, at man ser, at de her øh, gyser eller horrorfilm, de klarer sig ret godt øh, på, ja. øh, på kritikernes liste. Så det er jo en, en positiv ja. overraskelse, må man sige.
1: Ja, altså, du ved ikke, jeg er også en for horrorfilm i det hele taget. Altså, man <laughs> der bliver også lavet virkelig mange jammerlige horrorfilm så man skal tit se rigtig, rigtig, rigtig mange jo, før man netop kommer til de gode ja. af slagsen. Og det synes jeg altså, at Quiet Place øh, et eksempel på her.
0: Ja, jamen jeg er i hvert fald solgt. Jeg vil virkelig gerne se den. Jeg har bare ikke haft tiden, men øh, den kommer på min liste i hvert fald. Så det var nummer fem.
1: Jamen altså, så er det noget helt andet, vi, vi bevæger os over i, når vi kommer ned til en, eller op til en fjerde plads, må det i vir- virkeligheden være. Mm-hmm. Nemlig Call Me By Your Name af, af Luca Guadagnino, tror jeg, man udtaler hans efternavn på den måde, som også har lavet en film, der hedder I Am Love, mm-hmm. med Armie Hammer og Timothy Chalamet, som øh, spiller det her, den her lidt ældre øh, dreng unge mand, og så den her lidt yngre dreng krosdrej, unge mand, som falder for hinanden. Så det er sådan et, et, et meget subtilt og fint og forførende kærlighedsdrama, det her i virkeligheden, mm-hmm. der foregår i Italien. Så det er også en meget smuk øh, og sådan en oplevelse, det her, udover at være et, et bare et fint fortalt øh, kærlighedsdrama simpelthen mellem de her to mænd. Det var en meget, øh, det var en meget, meget fin oplevelse også. Ja, en hyldes til øh, ja, homoseksualitet
0: også, øh, i bund og grund, fordi det var jo også en af de ting, som øh, den sætter meget stor fokus på.
1: Ja, eller meget. Jeg ved ikke, det, det, det var egentlig ikke sådan, det, der fyldte så meget for min oplevelse. Det var, mere sådan, det var, sådan, det, det var ikke sådan, at jamen, så, det var to mænd, det handlede om det her. Det var mere sådan, det kunne lige så godt have nødvendigvis det kunne også have været en mand og en kvinde, for den her skyld. Det var lige så meget kærligheden, og den her måske lidt forbudte kærlighed også. Der, der Så det var gjort på sådan meget fin, øh, og ikke særlig meget en jo face måde. Men jo, det er selvfølgelig, det er et drama omkring homoseksualitet også, i hvert fald to homoseksuelle mænd, men det var ikke det, der sådan var for mig det, der gjorde, at filmen løftede sig til at, til at være den her virkelig gode filmoplevelse, som det var.
0: Jamen jeg kan kun give dig ret, jeg var selv ind og se den, og jeg sad, da filmen ja. den var færdig, der er en meget fin slutningsscene, der skal vi selvfølgelig ikke røbe, hvordan den er, men øh, da jeg sad efter den her øh, afsluttende scene, der sad jeg bare blevet siddende i mit sede i sine 10 minutter eller sådan noget, fordi den har gjort så stort et indtryk på mig. Så en virkelig, virkelig fin film. Og øh, på vores øh,
1: tredje plads, nu begynder det jo at blive lidt spændende. Ja, nu begynder det at blive meget spændende, men i hvert fald på tredje pladsen det, det, det er også en film, der for så vidt også har kærlighed på menuen, men er en lidt anden slags, det er nemlig øh, Del Todos, The Shape of Water som jo var den her Oscar-vindende film, øh, som handlede om øh, ja, det her underlige sømonster, som en her kvinde, hun, som en kvinde hun falder for simpelthen. Og så det forhold, der udvikler sig mellem de to øh, på det her laboratorie et, 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 et mystisk sted. Og der finder man Sally Hawkins i den kvindelige hovedrolle, mens Dr. Jones, som er i klip, det her kostume spiller, spiller modparten her. Og så finder man også en Michael Shannon i sådan en, en skurkerolle, men en skurkerolle med nogle nuancer på spil i hvert fald, og så var også en Richard Jenkins, en ældre herre på spil i, i hele det her, her persongalerie, som også var noget af det, der, der løftede filmen for mig, altså netop karakterende, mm-hmm. men så også bare det her, hvad kan man sige, lettere bizarre kærlighedsdrama, som også udspilles som netop mellem monster og menneske, kan man sige.
0: Jeg vil da sige på sådan en side noget. Nu nævnte du bare lige selv Michael Shannon her. Jeg tror det er ja. sjældent man ser en, hvor man føler sådan en ubehag ved en person i en film. Så jeg synes også han var helt. Øh... Altså han er også bare et kickvær, synes
1: jeg næsten i den her film. <laughs> ja, altså, hver gang hver gang han er på en rolleliste, så skal jeg se filmen i hvert fald. Jeg synes altid han er han er værst med, men det hele taget også gælder med det film synes jeg er også det hele taget virkelig begejstret for. Og synes virkelig han løfter den endnu en gang med den her Shape of ord. Det er ikke helt nødvendigvis på niveau synes jeg med panikabuering som han også har lavet som nok er min favorit af hans film, men, øh, men det er bestemt en film, som er stærk på mange måder, og derfor indtager den altså en, en tredjeplads her på min liste så so far i, i filmåret 2018.
0: Ja, igen en lidt anderledes kærlighedshistorie. Øh, det, ja. dem, det har været året for dem, kan man nærmest godt sige, indtil videre, i hvert fald. Og øh, ja, på en anden plads... Hvem, hvem, er, hvem er det, der ikke kan komme på, på førstepladsen, men i hvert fald kan komme på en anden plads?
1: <laughs> ja, men det er også tæt på, at den lander på en første plads indtil videre faktisk min anden plads, men den. Øh, og der skal vi igen til at gyse lidt igennem, for det er faktisk en lidt nyere film. Den går stadig i biografen, så jeg kan kun anbefale mig at gå ind og se den. Det er nemlig Hereditary, som er den her meget smigende, meget sådan onde, underspillede, øh, creepy skrækfilm, gyserfilm, øh, horrorfilm, om man vil, som jo netop også handler om, sådan en, en familie, der så småt går i opløsning, øh, og hvordan man ligesom følger, hvordan den, sådan en familie, bestående af en mor, en far og deres to små børn, den ligesom bare går op i lignende i kølevandet på, at deres bedstemor, hun dør, og der begynder at ske sådan nogle mystiske, overnaturlige ting i, øh, i, i kølvandet på, at hun ligesom dør. Og så følger man den her familie, hvordan det bare bliver værre og værre og værre for den. Og det, det er en film, jeg sad sådan helt havde ondt i maven øh, hele vejen gennem filmen men altså på den her virkelig gode Måde. Så, så den indtager en stærk anden her for en sindssygt stærk filmoplevelse.
0: Ja, det er da også bare lidt spændende ved den her film. Nu siger du nemlig det her med, at du fik ondt i maven, og den er også blevet kaldt ja. Vores Generations Exorcisten. Og der kan Jamen. jeg huske, da jeg så Exorcisten i sin tid, der fik jeg ondt i maven. Og jeg synes ikke, ja. det var en særlig behagelig oplevelse, men igen, det er en film, der virkelig har printet sig ind i min hjerne. Så jeg ja. tænker også, jeg, jeg har ikke set Hereditary nu, men bare på baggrund af det, du ser, der bliver man jo nødt til at gå i biografen og se den.
1: Ja, og det er også, altså, fordi en ting er, at det er en horrorfilm eller en gyserfilm, men det er også bare et virkelig velfortalt drama, altså et virkelig velfortalt karakterstudie. Uh, man har blandt andet Toni Collette i, i hovedrollen som hende morgen i den her familie, som bare, altså, er fuldstændig forrygende i den her rolle. Uh, alle de nuancer, hun får trukket frem, sådan rent følelsesmæssigt, jamen, de smitter bare af på mig undervejt. Når hun er ked af det, så bliver jeg ked af det. Når hun er bange, så bliver jeg også bange, så hun er... Hun er virkelig forrygende i den her film, og i hvert fald også. Øh, og det, altså på den måde er det også en, kan sige, en horrorfilm, som jeg tror kan tale til folk, der ikke nødvendigvis gør i biografen for at få de her jumpscares, altså de her chok, fordi det er, slet ikke, det er slet ikke sådan en type gyserfilm, det her er. Der er ikke det eneste, hvad kan man sige, sådan jumpscare i filmen. Altså, det er ikke sådan en på bø. det er, er dramaet, det er det tunge drama, og så den her creepy-creepy stemning, der bærer filmen frem, simpelthen. Øh, så det er bare en virkelig spændende historie også. Så
0: ingen billige gys, det hele det er velfortalt og gennemarbejdet? Er det er det bestemt. Det synes jeg, det er. Okay, nu må jeg sige, at du taler virkelig, virkelig varmt for den her Redditary, og den har altså kun kunnet finde sig på en anden plads.
1: Ja, ja, Så ja. Hvem, hvem, er, hvem lander på førstepladsen? Jamen, det gør den på alle mulige måder helt uh, fantastiske fans som Fred, eller Den Skjulte Tråd, som jeg mener, den danske titel var på filmen. Uh, Paul Thomas Andersens seneste film, som har Daniel Day-Lewis og en Vicky uh, Crips og Leslie Manville i, i sådan en tre hovedrolle, men det er sådan Daniel Day-Lewis' rolle. Han spiller sådan en, en uh, fashion designer, en, en, en modskaber, mål- som indgår i det her forhold med Vicky, Vickys rolle her. Og så er det ligesom, hvordan det, hvordan det her parløb mellem de to karakterer, det ligesom udspiller sig. Og det lyder måske, når jeg så plottet op, og det kan jeg også godt høre, det lyder sådan lidt banalt, og man har set det hele før, det handler bare om en mand og en kvinde og hvordan det så udspiller sig derfra. Men det er altså i hænderne på Porg Thomas Andersen noget helt andet og, noget, og meget mere. Altså det løfter sig simpelthen til nogle niveauer, af altså som, som er rent forfør, forførske. Hvad hedder sådan noget, man bliver, bliver totalt forført af den her film, mm. at, som både er smuk, og den er også dybt pervers i virkeligheden og skruet. Og, og så er det også bare sådan et, 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 siger, et portræt af, hvad kærligheden og hvad passion og det, jeg vil besidde et andet menneske, også kan føre til. Så det er bare sådan et, et, et virkelig på alle mulige måder også dejligt komplekst portræt af mennesker, det her. Og så har den også et virkelig smukt score eller soundtrack af Johnny Greenwood, som sætter toner til de her billeder, som simpelthen bare er smukke og kuriøse og besnærende hele vejen igennem. Men altså, han løfter simpelthen sådan en kærlighedsfortælling eller... En, en, hvad kan man sige, en, en beskidt fortælling til nogle højder, som er, som er helt utrolig, synes jeg. Mm-hmm. Æ, så så, så jeg ja, er den indtager i hvert fald indtil videre min første plads i år.
0: Det lyder også, men nu siger du godt nok, at det er sådan lidt basalt. Det lyder som et drama eller noget, vi har set før det her persongalleri her og den her historie. Det lyder bare ja. lidt ligesom om, at Paul Thomas Anderson kunne sammenlignes lidt med sådan en Woody Allen næsten. Fordi Woody Allen, han gør nøjagtigt det samme. Han tager også nogle gange de mest simple historier, men gør dem bare helt fantastiske.
1: Ja, nu vil jeg ikke sammenligne Paul Thomas Anderson <laughs> med Woody Allen. Ellers men det der med netop at have hånd om sin karakterer og en god historie, det, det er i hvert fald noget, de to kan man sige har til, til fælles, men, 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 men der, derfra til at sammenligne de to instruktører, der, der er lang vej ind i min verden i hvert fald. Mm-hmm.
0: Okay, men så nu har vi jo ligesom etableret vores top fem her, men ja. hvad for en film har egentlig overrasket dig mest? Er der en film, hvor du har sådan, du har bare gået ind med sådan en lidt nå ja, det er bare en film, jeg skal ind og se, og så lige pludselig kom det ud derfra, og du tænkte, wow, det havde jeg ikke regnet med?
1: Der er ikke nogen film, der på den måde har taget røven fuldstændig på mig. Uh, vil jeg sige. Altså, Hereditary måske, kan jeg måske godt putte lidt i den kasse, netop fordi det er som regel så, der, at altså, der findes jo den ene hyped horrorfilm efter den anden. Så, så er der en horrorfilm, der netop er vortidseksersisten. Så er der en horrorfilm, der får folk ud af biografen osv. Mm. Men netop Hereditary, den, den lever simpelthen op til mine forventninger, den hype, den har bygget op. Og det er så sjældent, synes jeg i hvert fald, at jeg ser det i hvert fald også i, i horrorland, at en film formår at bevare det momentum at bevare og leve op til sådan en hype, der er, er for en film. Så, så, så lige Hereditary, jeg lige pege på igen, som en film, der, der i hvert fald overraskede mig positivt. Fordi jeg tænkte, ja, ja, en ny Exorcisten, det har jeg altså hørt før. Men den, det var virkelig en stærk film. Men hvis jeg lige skal pege på en anden, så vil jeg også pege på den film, der hedder I, Tonya med Margot Robbie. Der mm-hmm. spiller hende her skøjteprinsessen, uh, I, Tonya, eller ikke ATonya, bare Tonya. Mm-hmm. Uh, som, som jeg har tænkt, ja det skal nok blive en fin film, at følge hende her skøjteprinsessen, som er sådan taler som en sømand og, og helt fin egen, men det var altså det var, en, det var en film som i hvert fald var væsentligt bedre en stærkere oplevelse end jeg måske lige havde regnet med at den ville være. Den indfører jo ikke lige i top 5, men den er på min top 10 indtil videre i år. Aitanya. Ja, jeg var også æ, her...
0: Jeg synes også, den var meget bedre end jeg lige havde,
1: havde regnet med. Men det er også på grund af en skudstreg. Jeg er netop på grund af også Margaret Robbins øh, præstation, synes jeg, som jeg ikke nødvendigvis har den store fidus til, men lige den her rolle den løfter hun virkelig øh, helt forrydne også synes jeg. Øh, så Aitanya synes jeg også at være at holde øje med.
0: Okay, Bjarke, nu har vi jo både fået, ja, ramset din top 5-liste op over de bedste film i det her halvår. Og uh, vi har også lige fået kigget lidt nærmere på, hvad for en film, der egentlig har overrasket dig mest. Og det var jo faktisk to. Det var både Hereditary og den her uh, Tonja med Marco Robbie i uh, hovedrollen. Men uh, nu tænker jeg, at vi skal gå over i den anden grøft, og så skal vi selvfølgelig prøve at kigge på nogle af årets dårligste filmoplevelser. Men inden vi gør det, så tager vi altså lige en lille bitte pause.
1: Ingen tilmelding. Ingen ingen ting med småt. Aftenklubben på Nova.
0: Ja, og lad mig starte med at sige rigtig hjerteligt velkommen tilbage her i Aftenklubben. Med mig på telefonen der har jeg altså stadig Aftenklubbens faste filmmand Meller Bjørkefriis Kristensen fra filmskribenten.dk, og øh, det har jeg fordi ja, vi er altså halvvejs igennem det her 2018 år, og øh, derfor ja, så har vi besluttet os for at lave en lille filmkævelskab, hvor vi kigger tilbage på nogle af det her års ja allerbedste film, ja også nogle af de aller dårligste film. Og uh, Bjarke, nu har vi jo kigget på, ja, din top fem over de bedste film i år, men lad os uh, tage og vende øjnene hen imod, ja, nogle af de dårligste film. Så hvis vi kunne prøve ligesom at ramse ja, tre af de dårligste film op, hvad for nogen kunne det så blive til?
1: Jeg vil lige, lige hurtigt ind, vi kommer til det totale bundskabe, for det har jo faktisk også været et år, hvor vi indtil videre har fået en, en Avengers Infinity War, vi har fået en Deadpool 2, vi har mm. fået en Solo af Star Wars Story, og vi har fået en Jurassic World Fallen Kingdom. Altså store, pompøse blockbuster ja, som altså de er ikke bundskraber i min verden, men de har simpelthen heller ikke præsteret så godt, at de har indtaget i min top 10 i år, nogen af de her store titler, faktisk. Så de har altså været lidt på bagkant, i hvert fald i min verden, og skuffet lidt. Men hvis de skal komme til de reelle skuffelser, der synes jeg også godt, at jeg vil pege på en Marvel-film, netop uh, Black Panther... Uh, som jo faktisk fik øh, en enorm flot modtagelse mange steder omkring i verden, og klarede sig enormt godt ved bi- biograflurene yeah. øh, rundt omkring i verden, øh, økonomisk også, øh, mm-hmm. såvel som kritikermæssigt. Og, det, og, og en spændende instruktør var en øh, kokker øh, kugler, tror jeg, jeg, udtaler det øh, rigtigt på den måde, som er en virkelig lovende instruktør der blandt andet har lavet øh, øh, Creed, øh, som den sådan en her boksefilm øh, med Sylvester Stallone blandt andet og Michael B. Jordan. Mm-hmm. Så jeg var virkelig spændt på at se, om han kunne løfte den her store opgave og lave en, Marvel-film, altså Black Panther, men den skuffede bare, synes jeg. Der var ikke, øh, den havde ikke de her monumentale actionscener, som bare står tilbage som noget, jeg husker. Den havde ikke nødvendigvis øh, tyndt nok i sine hovedkarakterer til, at jeg var sådan revet med af den. Så det var bare sådan lidt en... Altså ikke nødvendigvis en fuldstændig bundskraber, og det var lort det hele, men det var en skuffelse. Det var virkelig en skuffelse. Øh, jeg havde virkelig håbet på, at, at netop også det at lave en Marvel-film i det her, der kan sige, med den her nye kulisse, altså Afrika eller Wakanda, som er det her fiktive land, der finder sig i Afrika, at der kunne komme noget nyt i grøden hos Marvel, som vi måske træder lidt efter vandet efterhånden ikke? med deres filmen. Mm-hmm. Men det gjorde Black Panther desværre ikke for Så Den, Så det var en skuffelse i hvert fald. Øh, men hvis vi, skal, hvis vi skal tage en rigtig stinker, det kan vi godt gøre.
0: <laughs> men jeg må lige spørge, den her Black Panther indtager den ja. i virkeligheden vores tredje plads
1: over årets dårligste film i din verden? Uh, buh, 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 buh. Jeg har lidt en masse også, så det gør den nok ikke helt, men vi kan godt tage en af de rigtig lortefilmer. Vi, vi tager den på en mindre en, fjerdeplads, så. En mindre fjerdeplads, jeg gør fjer det. <laughs> så lad os
0: tage en uh, tredjeplads.
1: Uh, lad os tage en, plads. Uh, os tage en plads. Uh, og... plads. Jo, men altså, en rigtig stinker også, det, det er Pacific Rim Uprising, som faktisk, jeg har jo i Guillermo Del Toro før, som lavede Sheriff Water, uh-huh. som også lavede, som lavede Pacific Rim, den første film. Yeah. Og der kom så en opfølger til den, Pacific Rim Uprising, og det er bare en, på alle mulige måder dårlig film. Altså, det er mere Transformers end det gælder model Toto, øh, og det siger jo forhåbentlig det hele, hvis man, i hvert fald ikke kan lide Transformers øh, film, og dem har jeg taget en stor fidus til, desværre. Altså, det, var, det var dumt, og det var larmende, og det var originalt og det var uopfindsomt, og det var dovent, og det var simpelthen bare dødkævet. Så Pacific Rim Uprising, en stor skuffelse, og en, og en rigtig lorte øh, film.
0: En, rig- <laughs> en rigtig grim tredjeplads til Pacific Rim Uprising. Ja, Øhm, så skal vi, altså, jeg, den, den blev allerede, allerede der vil jeg jo sige, det lyder ikke positivt, og nu skal vi jo altså op af på den her liste her, hvad, hvad yeah. kan der
1: endnu være på anden pladsen? <laughs> jamen, hvad kan næsten være endnu værre, altså, det, det, der har været nogle rigtig lortefilm i år, og, og, og hvis vi skal bevæge os på en anden plads her, jamen altså, så, så nu har jeg rustet to horrorfilme allerede på min top 5, så jeg må heller også vide noget galde efter, efter en af de dårlige, fordi sådan en har der altså også været i år, yeah. The Strangers, Pre-At Night, hører den, som var også en to- og en opsødte af den, der bare hedder The Strangers. Øhm, som, som er 10 år gammel og nu kom opfølgeren så, eller efterfølgeren yeah. og sådan en slasherfilm med, med, med nogle morder, der jagter nogle stakkels mennesker ud i sådan et campingområde. hedder det, sådan et, et, et campingområde yeah. øh, som, som er sådan en helt gængs opskrift på en slasherfilm, men simpelthen også bare øh, hverken uhyggelig hverken øh, ulækker nok eller spændende eller opfændsom altså også bare en, en, ja, en rigtig solid tænker af en slasherfilm som øh, man altså godt kan gå udenom det jeg mener
0: gå langt udenom den. Den er på vores anden plads over de dårligste film i år indtil videre. <laughs> yeah. Okay, øh... jamen, øh, nu skal vi jo til den aller dårligste af alle sammen,
1: så Nummer et.
0: Hvad, hvem, Nummer et.
1: Hvem, hvem vinder æren af den titel? Ja, det gør lidt ondt på mig faktisk at, at, at skulle sige, at det her skal være den indtil videre dårligste filmoplevelse, jeg har haft i år, fordi jeg kan egentlig godt lide ham, der har lavet filmen. Jeg kan også godt lide ham, der er med i filmen. Men det er Death Wish, en mand ser rødt, med Bruce Willis i rollen som hævner mens I.R. E. Ross, som har blandt andet stået for Hostel-filmen, som jeg var ret begejstret for, både den og cabin Fever var også en anden blatter film som jeg var begejstret for, men I.R. E. Ross, han har altså her lavet en, en rigtig stinker, det er sådan et remake af en Charles bronson film som bare ja, er, ligesom, ligesom både de to andre film, jeg har nævnt, altså igen, som uoriginal, øh, uinspireret, og simpelthen en Bruce, Bruce Willis i tomgang. Altså, den er, den er øh, dum, den er øh, kedelig, den er <laughs> indgang Øh, indgang sådan underholdende voldig, altså den, den, den kunne simpelthen ikke rigtig noget for mig, så det var jeg det var, det var, det var helt i bund at søde den i ja. den øh, desværre, altså, fordi Bruce Willis eller Ross, det burde, burde i min lille verden være en ganske udmærket kombination.
0: Ja, men man kan sige, at der er også skete et eller andet med Bruce Willis. Det, det går ikke så godt for ham længere. Han var jo engang øh, ja, en af de største action vi havde, og øh, ja, det, det er altså ikke tilfældet
1: længere, lyder det til. I hvert fald ikke lige den her film, og nej, han har altså... Han, han, han har det med at, at få valgt nogle, nogle, nogle film, som måske er mindre heldige her de seneste, de seneste gode håndfulde over. Altså, der er lang vej til, til film som Die Harder, Pop Fiction og Den Sjættesand. Det er der bare det desværre. Og det her, det er altså virkelig, virkelig en bundskraber så so far fra hans
0: side. Ja, jeg tror, den sidste gode film, jeg så med ham, det var Unbreakable, som også var i den her M. Night Shyamalan-række her. Men det var for mig en god oplevelse. Men det er mange år
1: siden... Det er mange år siden, ja, desværre. Den, den indtager første pladsen, men altså, jeg kunne næsten blive ved. Men lad os stoppe her, der har været nok en øh, lorte film,
0: jeg her, indtil videre. Men, øh, men det var i hvert fald lige tre en halv af dem, det var vores top tre. Så nummer et det var Death Wish med Bruce Willis. Nummer to det var Stranger's Prayer of Night. Og nummer tre det var Pacific Rim Uprising. Hold jer langt væk fra dem, hvis I har muligheden. Ja. Og så er der en ting, der har jeg har lagt mærke til på vores årets top 5 øh, bedste film. De, der har ja. jo ikke rigtig været en film sådan med en Leonardo DiCaprio eller en Case Winslet, My. for den sags Altså, du ved, sådan de her Hollywood-mastodonter, hvor man ligesom tænker, at det har været oplagte oscars sluer. Øh, men My. så tænker jeg, at vi skulle prøve at kigge lidt ud i fremtiden. Øh, fordi er der, en, er der noget opsejling til en eller anden film, som kunne være en potentiel sådan i øh, ja hen mod øh, efteråret?
1: Ja, det, altså det, det er der altid, net, netop det der med, med oscar sluger og Oscar-filmen, de har det jo med at, 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 at blive sat på plakaten senere på året, og nærmest også op til oscar filmen altså januar og februar for den fags skyld. Og det er også derfor, den top 5, som, som vi har været igennem i dag, netop med Phantom Fred og Shepard Water og Corby Bionale, det er jo netop filmen, som allerede har vundet deres Oscar fra 2018. Øh, men hvis vi kigger lidt frem, så kommer der en film, som hedder First Man, den 11. oktober af Damien Chassel, som var ham, der netop lavede La La Land, altså den her Oscar-vinder, den her musical. Han yeah. og lavede også filmen Whitlash, men han bringer altså Ryan Gosling tilbage i biografen i rollen som Neil Armstrong, altså den her hvad det på den her rummission, astronauten Neil Armstrong, som følger hans liv og den her rummission. Så der kunne godt være lagt i oven til til noget Oscar Oscar her til måske til Ryan Gosling, måske til bedste film også. men i hvert fald hvis jeg kigger lidt ud i fremtiden, så er det den, der ligger der og, og venter på at, at få en gyldent statuette med sig igen. eller i hvert fald en nominering. Yeah. Men det er, ikke, det er ikke den film, jeg ser mest frem til Nej. i det næste halvår i virkeligheden. Der, der venter altså nogle andre film, som, er, som, som gør lidt mere for mig i hvert fald. Nu, nu skriver vi jo snart august, og allerede her den 2. august, der indtager Tom Cruise igen i biografmørket med, med de sjette film i sin en war franchise, der, der hedder Fallout, yeah. som jeg ser virkelig meget frem til. Fordi det, det, jeg synes, er det, for det første så er det en franchise, en filmfranchise, som har et, et højt niveau, og som Cruise plejer at altså levere varen, synes jeg i hvert fald i den franchise. Han har godt nok lige været med i en ny måde i The Mummy og en øh, ganske udmærket American-made-film. Men altså, nu er han tilbage som Ethan Hunt i øh, den her agent øh, i Mission Impossible filmen Den glæder jeg mig rigtig meget til Lander den 2. august. Hans
0: ikoniske karakter. Jamen, jeg tror også, at vi er mange, der ja. glæder os til at se den. Jeg har set traileren. Jeg var allerede meget, meget, meget spændt, så øh, ja. den glæder jeg mig også til at høre, hvordan den klart. klar. Jeg glæder mig også selv til at se den, skulle jeg da lige tilføje. Ja. Har du andre ja. film, hvor du sådan tænker, det er det glæder jeg mig til?
1: Ja, altså der hvor det virkelig begynder at kille lidt med. Hun det gør det også omkring den 18. oktober, øh, hvor, øh, og det er igen noget gys, øh, sjovt nok, det er der indtager Halloween, nemlig øh, biograferne herhjemme igen, ja. øh, og det er en film, hvor, som, som faktisk tager tæten op fra den allerførste film tilbage fra 78, så den springer simpelthen alle efterfølgende over, og så, så, så fortsætter den historien efter den første film. Det var måske en meget øh. god idé. <laughs> Ej, jeg, jeg kan nu egentlig godt lide hele øh, Frankenstein øh, for intet om det, men det er i hvert fald en film, som ligesom visker alt ud, hvad der er sket efter den første film og så ligesom fortsætter historien der og det betyder også, at Ulrich øh, øh, Strode, som var den oprindelige karakter øh, hun vender tilbage i, i den her film og så er det mm-hmm. også, det var John Carpenter instruktøren, der lavede øh, den første film han laver, han bruger den godt man den her nye øh, Halloween-film, han laver musik så at man kan sige, det er en film, som, som stadig har en original skuespiller på plakaten og, og instruktøren øh, tilbage til at lave musikken til filmen. Mm. Øhm, og så det er jeg virkelig spændt på at se, hvordan, øh, hvordan den her Halloween-film den bliver forløst. Og så kan jeg bare rigtig godt lide øh, Michael Myers, som jo er den her seriemorder, der indtager, øh, indtager filmene øh, og slår fagsløse offre ihjel. Øh, så den glæder jeg mig rigtig meget til den 18. oktober.
0: Ja, manden med de dødeste øjne nogensinde øh, <tryk> det på, på,
1: på filmlæret. Ja, ja, meget, meget yeah. uh, slasher-ikon der. Jeg vil vente om mere. Jeg, jeg skal bare på en tredje film her, så skal vi frem til november. Og det er jo en film, der faktisk allerede har været en del i velten. Uh, netop uh, Lars von Trier, The House That Jack Bill, yeah. som for, for, den for Den er blevet vist på Cannes tidligere i år, men den uh, får altså en dansk premiere her den 29. november. Uh, så, så vi skal vente godt stykke tid til, til at se den. den, den det er åbent filmen på CPH Pixar, som er den her Københavns Filmfestival, men så får den altså en dansk biografpremiere også den 29. november. Uh, og det, altså personligt så er jeg jo bare en sokker for Lars von Trier, og det her det er en seriemorderfilm oven i for det er Lars von Trier og en seriemorderfilm, altså det det, det, er, det er næsten en film, man skulle tro, der var lavet til mig, Så uh, den er jeg virkelig spændt på, på, på at se
0: og man, man kan jo tilføje der, altså hvis der var nogen, der fulgte med lidt i nyhederne, dengang den blev vist i Cannes, så øh, ja. er det ikke for sarte sjæle, der var rigtig mange, altså er det jo tit ved kan godt nok, men der var en del, ja. der valgte der udvandre fra den her film, fordi den simpelthen var for grotesk og blodig. Så øh, det bliver lidt spændende at se, hvad han, øh, ja, hvad, <laughs> hvordan den film den kommer til at tage sig ud af de danske biografer. Men det,
1: skulle også, ja, men det skulle også være en film, som også er, er enormt morsom, og, og det er det, jeg tror, måske man godt kan plænde nogle gange, eller måske nogen overser, at han er også en mand, der har enormt meget humor, Altså det kan godt være at den her groteske og sort humor, men den er der bestemt også midt i alt det her øh, fordav og alt det onde. Så det er også de mm. ting, der skulle være ret morsomt. Så øh, det er jeg også spændt på at se, hvordan den her absurde humor spiller ind i den her seriemorder-film den 29. november.
0: Ja, det lyder umiddelbart som to genrer, der ikke sådan helt, ja, mixer, men øh, ja, hvis der er en, der kan gøre det, så tror jeg altså også godt på det, er Lars von Trier. Ja, det håber jeg. Man ved aldrig helt, hvad der foregår ind i hovedet på den mand. Ja, <laughs> <laughs> Jamen ved du være jeg synes, vi er kommet vidt og godt omkring her, så jeg ja, her til at runde af med, så vil jeg egentlig bare gerne sige uh, tusind tak til dig, for at du har lyst til at være med ja. her til aften.
1: Jamen det, det er altid spændende lige at vende sådan et over et, 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 et uh, indtil videre i hvert fald. Så må vi om der, der, der venter lige så mange gode ting, øh, og måske lige så mange forud, forude. Forhåbentlig bedre film, flere bedre film end, end flere dårlige
0: film. <laughs> vi krydser
1: fingre for det. Gør vi ikke det? Jo, jeg gør i hvert fald. Det her er
0: Aftenklubben på Nova.
1: Aftenklubben på Nova.